0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de JM Villarmea. Hoy quiero centrarme en cómo utilizo las fechas en las tareas. Pues sí, y partiendo, y partiendo de que para mí, ¿vale? Porque creo que es importante aclarar que las fechas las puedes utilizar como tú quieras utilizarlo creo que la parte inicial lo que cimienta lo que fija digamos una manera de actuar ante las fechas en este caso es qué necesitas tú qué necesitas solucionar que, o que te solucionen las fechas fijaos creo en la flexibilidad creo en, eh, en la adaptación y sobre todo no creo en métodos para trabajar con personas y hablando de efectividad no creo en métodos cerrados no creo en métodos que tienen que ser así porque sí y porque ha funcionado con muchas personas no significa que funcione con todas las personas con aclarado esto aclarado a esto sí creo en marcos de trabajo Sí creo en principios, sí creo en hábitos, sí creo en adaptación y flexibilidad. Bueno, esta es una pequeña entradilla, digamos un poco para mitigar, vamos a decirlo así, para mitigar la, la fricción que le puede generar a algunos o a algunas en el sentido de que no, es que las fechas son fechas límite. Bueno, para ti son fechas límites porque tú quieres interpretarlas así. Yo no lo voy a hacer así. Yo llevo unos cuantos años ya, unos cuantos años ya, solucionando uno de mis problemas en el sentido de qué necesito solucionar. Pues para las fechas me solucionan concretamente en tres aspectos. Las fechas límite, las fechas, no límite, perdón, las fechas en las tareas las utilizo de tres maneras diferentes. Atento, atenta, vamos allá. Las fechas límite como fecha límite, es decir, si alguien me dice o si que hay un trabajo, si tengo que eh, matar, hacer una tarea, y me dicen, pues precisamente, ¿no? O sea, eh, esta mañana, justo. Firmé además un en el contrato, una fecha donde tiene que estar cumplido y entregado el contrato. El contrato, perdón, el proyecto. Esa es una fecha límite. Donde yo, antes de esa fecha, tengo que ejecutar, en este caso. Todo el proyecto. La entrega, porque es una entrega, es un entregable. Tengo que hacerlo antes de esa fecha. Esa es una fecha límite. Puede ser un proyecto o puede ser una tarea. Es decir, si estás hablando de impuestos, por ejemplo, y tienes que presentarlos pues el día X de enero, el día no sé cuándo es presentar, no me acuerdo. Creo que era en el día 20, ¿no? no no recuerdo. Bueno, el caso es el trimestre, eso vence sí o sí. O sea, esa es una fecha de entrega, de entrega, de un deadline, una fecha límite. Esa es una manera. Dos, segunda manera, fecha de activación. Sí, efectivamente. A mí me encanta, a mí me soluciona, a mí me aporta. El, en, en determinados proyectos, cuando por ejemplo pues tengo un, un, un proyecto en espera o simplemente en espera sin activar, no activo, no en progreso, creo una tarea que es, por ejemplo, activar proyecto X. Y activar proyecto X le pongo una fecha a mi gestor de tareas. Y eso yo sé que no es un entregable en esa fecha Para mí es una fecha de activación Supone, quiere decir que en esa fecha concreta De arriba, de abajo, me da igual ¿Vale? Quiero activar ese proyecto Es el momento de activar ese proyecto Es decir, eh, el otro día hablando con, con un colega Me decía, pero ¿para qué necesitas? Como que ¿para qué necesito? Que es muy cómodo o sea, eh, o sea, la gente puede automatizar Toda su vida Es decir, tú llegas a casa y le dices Ok Google, eh, he llegado a casa Y activa una serie de rutinas De levantar persiana, de encender luz De, de encender música Es decir, no lo sé, de automatizar todo Y yo no puedo automatizar Para mí, no puedo automatizar Un recordatorio conforme Llámalo recordatorio, llámale como tú quieras Yo no tengo ninguna notificación Pero sé que mi gestor de tareas en esa previsión, si la, si la señalo, sé que ahí aparecerá la tarea que me diga que tengo que activar ese proyecto o tengo que activar esa tarea. ¿Por qué no? O sea, tú puedes automatizar toda, toda tu vida y yo no puedo automatizar y preservar la energía de mi cerebro, mi energía. No pensar en que me tengo que acordar y simplemente... ¿Meter un recordatorio o una activación, una fecha de activación? Claro que sí, claro que sí y me encanta, me encanta. Tercera manera, tercera forma que tengo de utilizar las fechas en las tareas. En aquellas tareas que tengo en espera, con la etiqueta en espera, aquellas tareas que no dependen de mí o que están de alguna manera bloqueadas, no en todas, por supuesto que no, pero hay determinadas tareas, por ejemplo, el pago de un proveedor De un cliente, perdón, el pago de un cliente Si a mí me dicen pues, que, tiene que me van a pagar el día 20 de diciembre Pues yo el día 22-23, esa tarea estará en espera El día 22-23 pondré una fecha de control para esa, para esa tarea que está en espera Si alguien me debe un documento para iniciar yo una tarea un proyecto, lo que sea si alguien me debe algo ¿por qué no vamos a ponerle una fecha de control ahí, en cierta cierto día de cierto mes ¿para qué? Coño, para azuzar a esa persona oye tío, que te he pedido esto y hace 10 días de esto ¿por qué no? así utilizo yo las fechas en las tareas uno Fechas límites, por supuesto que sí. Dos, fechas de activación, es decir, cuando tengo que activar una tarea determinada. Bueno, en muchas aplicaciones se llama fecha de inicio, ¿no? Pues ya está. Fecha de... Y de hecho en mi gestor de tareas tengo fecha de inicio y fecha eh, final. No utilizo la fecha de inicio, me parece un coñazo. ¿Vale? Y no tengo 650 tareas como para... Para tener que ocultarlas Me da ahí simplemente igual Es decir, me manejo bien y a mí me funciona puedes probarlo, a ver qué, qué te supone eso Y me cuentas, claro Y en tercer lugar, en aquellas tareas Que están en espera Simplemente vamos a llamarle fechas de control En lista, waiting en lista En espera Así que nada más, eh, recordarte recordarte la suscripción a contenidos premium en el dojo de JM Villarmea, contenidos exclusivos sobre productividad y desarrollo de equipos. ¿Quieres más información? Bueno, muy sencillo. Entra en jtmvillarmea.com y arriba en el menú lo encontrarás. Podéis encontrarme en mi campamento base en jmvillarmea.com y en LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Ya sabes, actúa, haz y cambia a Burp.